0: Uh, Sebastian, hm. uh,
1: ich würde gerne noch ein bisschen frühstücken. Kannst du mir in der Zeit was über den Club erzählen? Absolut, wir müssen ja die Quote in unserem Podcast hochhalten. Mhm. Ja, wir können nicht nur über Randsportarten wie Eishockey ja. <lacht> reden. Ja, ist, tut mir leid, Martin Deinzer und äh,
0: Tim Bender, das funktioniert so nicht. Wir müssen über Fußball reden. Ja, äh, Rugby kommt bestimmt auch nochmal vor in diesem Podcast hier. Wenn, wenn uns Martin Deinzer ähm, garantieren kann, dass er uns für 25.000 Abrufe sorgen kann.
1: Dann machen wir Rugby mal zum Thema. Aber nur dann. Nur dann. Das gilt jetzt. Ja. Ähm der Club, ja. Frühstück doch mhm. ruhig noch. Was hast du da eigentlich? Das sieht ja völlig abgefahren aus.
0: Äh, das ähm, soll den Anschein erwecken, dass es gesund ist. Deswegen mache mhm. ich das jetzt, weil ich heute mhm. früh noch ein bisschen Sport gemacht habe und jetzt äh, würde ich gerne was Gesundes essen. Das schmeckt aber auch sehr geil. Kann also gar nicht gesund sein. Das sind Beeren drauf und es sieht ein bisschen so nach Porridge aus, aber könnte auch du bist so alles andere sein. Du bist so ein Radioprofi, weil ich ja davon ausgehe, dass man das jetzt sieht und jeder sich das vorstellen kann. Ja, ja. es ist, ähm, sieht aus wie Schlamm mit Beeren drauf. Mhm. Ich finde es super. Erzähl
1: mir was über den ersten FC Nummer. Gerne, weil ich hatte das große Vergnügen, wahrscheinlich zum ersten Mal in meinem Leben an einem Sonntagnachmittag den Club live anzuschauen, weil meine lieben Kollegen, unter anderem Sebastian Böhm, der mir hier gegenüber sitzt, ähm sich wund gearbeitet haben und ich ähm, einfach noch frei machen durfte, am Ende meines Urlaubs und diesen Sonntag auf der Couch mit Freunden verbracht habe.
0: Du weißt, was das bedeutet, aber...
1: Ich weiß, was das bedeutet. Was bedeutet gleich nochmal? Ich muss auch sowas essen, was dass du... Dass du halt einfach
0: jetzt äh, durcharbeiten musst.
1: Ja, das ist eh klar. Das ist ein altes <lacht> Gesetz bei uns in der Sportdirektion, <lacht> wer Urlaub hatte, aber danach erstmal <lacht> sich wieder so kaputt, dass er nach zwei Wochen eigentlich wieder urlaubsreif ist. Ähm, der absolute Sinn des Urlaubs. Ähm, der Club, ja, ähm, spannend war es, wie die bisherigen Auftritte auch ähm ähm Schön, schön war es. Also nicht immer anzusehen, aber war es denn auch gut? Weil ich habe
0: einen, einen Kicker-Tweet in der 88. Minute gelesen. Da stand das Schussverhältnis
1: 2 zu 0 für Bremen. Kann sein, dass es ein Fehler war oder? D das war das war auf jeden Fall ein Fehler. Okay. Also ähm, es war nicht so deutlich wie gegen Mainz. beim Heimspiel, wo es glaube ich am Ende 19 zu 4 oder so war das Tor Torschussverhältnis mhm. vom 1. FC Nürnberg. Aber der Club in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall deutlich überlegen. Bremen hat völlig das Spielen eingestellt. Und äh, es ist dann nicht gelungen, wie gegen Mainz so viel Druck zu erzeugen und Druck zu entwickeln, trotz der Neuzugänge, die da frischen Wind reingebracht haben. Aber dann, ja, äh, erst ein Abseits-Tor, worüber sich manche streiten. Ich finde, es war Abseits. Ähm, dieser vermeintliche Treffer zum 1:1 Und dann in der Nachspielzeit dieses ja, Debüt, wie man sich ein Debüt vorstellen kann. Mhm. Wie man sich es vorm Einschlafen er träumt, aber darüber hatten wir es ja hier schon mal. Gegen den
0: besten Bundesliga-Torhüter, das noch sei noch dazu gesagt. Du bist ein großer Fan? Von Nein, also glaube ich, rein der Noten nach äh, vom Kicker. Oh, ja. ähm, ich weiß das alles, weil mein Sohn den Kicker des Sonderheft inhaliert hat. Aha, und, ähm, soweit ich weiß, bester Torhüter. Nach zwei spielen. der Vorsaison. Ja, okay. Vorsaison natürlich. Ja,
1: ja. ja. Okay. Mhm. ja super. Also... Ähm, was soll man sagen? Es war, äh, ist jedes Spiel bislang so, dass der Club mindestens mithalten kann, vielleicht sogar besser. Aber ich bin kein Fußballfachmann. Äh, helfen wir da mal weiter nur mit Unentschieden. Wird schwierig ja. seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel. Mhm. Ja. Ähm, sieht jetzt in der Tabelle wahrscheinlich dann auch nicht so super aus mit zwei Punkten, aber hätte ja nach den Spielverläufen auch ganz anders sein können. Aber da kommen wir dann schon wieder in den Bereich des Konjunktivs und der Theorie die nicht weiterhelfen wird, wenn am 34. Spieltag mit 20 Unentschieden und drei Siegen dann doch der Abstieg steht. Vielleicht, aber davon gehe ich nicht
0: aus. Vielleicht ein bisschen arg früh, aber ähm, nach dem dritten Spieltag ähm, ist es nicht auch ein bisschen schwierig, dass die, die da gerade im Moment unten stehen ohne Punkte, dass die wahrscheinlich irgendwann dann doch am Club vorbeiziehen werden und die, die man äh, um den Club herum erwartet, im Moment noch vor dem Club stehen, wie äh, Fortuna Düsseldorf, die, glaube ich, einen Punkt mehr, mindestens mehr.
1: Mindestens. Ähm, du glaubst nicht, dass Schalke 04 am Ende der Saison auch noch gegen den Abstieg spielt? Weiß nicht.
0: Darf man sich hier in Nürnberg nicht mal wünschen, dass es ist.
1: Ja, das darf man sich nicht mal wünschen, das ist richtig. Auch Leverkusen wird wahrscheinlich am Ende der Saison etwas weiter oben stehen, wobei. Eine Mannschaft, das haben wir in den letzten Jahre auch mal gezeigt, mhm. macht die Überraschungsmannschaft des Jahres. Ja,
0: und nachdem es Wolfsburg diesmal nicht ist? Und
1: nachdem es Wolfsburg offenbar diesmal nicht ist, ähm, brauchen wir einen anderen, der da vom oberen Drittel nach ganz unten durchgereicht wird. Bayer Leverkusen. Vielleicht?
0: Ja, never ever. Viel zu viel Talent in dieser Mannschaft. <lacht> viel zu viel Talent bei ja. Leon Bailey. Und wer spielt da noch? Das ist Super Bellarabi, wie er also punktgenau Ach ja, ja. diese
1: Achilles-Szene erwischt hat. Sehr beeindruckend. Ja, sehr beeindruckend. Da könnte ich mich drüber aufregen. <lacht> Und das als Eishockey-Fachmann. <lacht> ähm, ja, es sind Mannschaften hinter dem 1. FC Nürnberg in der Tabelle aktuell, die da wahrscheinlich nicht mehr stehen werden. Aber es finden sich bestimmt trotzdem ein, zwei oder im am besten Fall am besten drei Mannschaften, die hinter ihm landen werden oder vielleicht sogar noch mehr. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass der Club auch irgendwann aufhört, unentschieden zu spielen oder so tut, als würde er unentschieden spielen wie in Berlin und es dann doch nicht macht. Mhm. Aber ähm, ja, war erfrischend gestern. Auch gleich die beiden Last-Minute-Neuzugänge gleich mal reingeschickt aufs Spielfeld. Habe ich mir gedacht, was ist das für eine Message an die, die schon vergangene Saison da waren, die auch vielleicht jetzt davor schon gespielt haben? Profisport, meine Güte. Aber ähm, Palacios hat ja gegen Mainz auch nicht völlig verkehrt gespielt, meiner Meinung nach. Ähm, hat es dann aber jetzt direkt dann nicht mehr geschafft ins Aufgebot oder auf dem Platz. Mhm. Viel mehr. Aber gut, wahrscheinlich musste jetzt auch mal Michael Kölner einfach die Neuzugänge direkt bringen. Sonst hätte man wahrscheinlich gleich nach einer Woche gesagt, bringen die überhaupt was, äh, wenn die nicht gleich spielen. Insofern, mhm. alles richtig gemacht, Last-Minute-Treffer. Mhm.
0: Gut, ähm, ich glaube, das langt für 25.000 bis 30.000 Abrufe.
1: Absolut, oder? Ja. Oder <lacht> vielleicht müssen wir noch irgendwas Kritisches sagen. Vielleicht müssen wir doch noch ein bisschen über den Videobeweis gestern bei dem Spiel reden. Oder ah nee, das überlassen nee. wir dem Böller der Woche. Ja, der das wird das irgendwann wir. machen. Oder man kann den Text von Fadi Keplabi in den Nürnberger Nachrichten lesen. Ja,
0: Montagsausgabe, sehr also empfehlenswert, wie immer. Damit beschäftigt. Ja, ich habe noch äh, eine Aufgabe, bevor wir zu Johnny Comet kommen.
1: Äh, ähm, ich glaube, dass der eigentlich die ganzen Abrufe... Von unserem Podcast. Könnte das, sein. Ja, Könnte sein. Ich
0: würde es ihm, ihm sehr wünschen. Ja, ja. Äh, ich habe noch eine Aufgabe. Ähm, ich war letzten Donnerstag bei einer Pressekonferenz, äh, zu der eigentlich du hättest gehen sollen, <lacht> äh, laut Aufgabenverteilung, aber da warst du noch in äh, Rumänien. Rumänien. Mhm. habe dort
1: auch Fußball gesehen. Ich hätte beinahe Laszlo Sepsi, wir bleiben noch kurz beim Club, beinahe mhm. Laszlo Sepsi gesehen, aber ich konnte äh, meiner Freundin nicht zumuten, an zwei Abenden in Folge rumänischen Fußball anzuschauen mhm. im Stadion. Und mhm. deswegen habe ich dann nur ein Spiel verfolgt in Klusch.
0: Aber Wahnsinn, sowas funktioniert immer. Ich hätte beinahe Laszlo Schepsi ja, gesehen. Ja, absolut.
1: Also das würde ich mir auf einen Schall drücken lassen. Ja. Ja. Ähm,
0: Jedenfalls ja. war ich bei einer Pressekonferenz. Mhm. Sportbündnis Bundesliga. Und äh, ungefähr der zweite Beitrag in dieser Pressekonferenz war, dass sie sich unterrepräsentiert fühlen von den Nürnberger Nachrichten. Diese vielen Bundesligisten, die es noch gibt, außer dem ersten FC Nürnberg, den Thomas Sabo, als der Spielvereinigung, Kräuter Fürth und dem HC Erlangen. Also, man muss sich das so vorstellen, neun Bundesligisten. Kannst du noch äh, alle aufzählen? Erste und zweite Bundesliga, das versuche ich jetzt dann gleich. Wir machen das zusammen. Und die fühlen sich aber massiv unterrepräsentiert, auch in den Nürnberger Nachrichten. Deswegen haben sie dieses Sportbündnis gegründet. Vielleicht auch noch wegen zwei, drei anderen Dingen, aber vor allem, um mehr in der Zeitung vorzukommen. Deswegen kommen sie jetzt auch in diesem Podcast vor, nämlich der Volleyball-Zweitligist SV Schweig, der Baseball-Zweitligist Raiffeisen, Wölfe Lauf, ähm, die HG Nürnberg, äh, der NHDC Okay, beides. Die Falcons Nürnberg, Basketball-Zweitligist, ähm, jetzt wird schwierig, TV Eibach. Äh, Faustball-Bundesligist. Ich bin bei 6. Äh, der TV-Hilboldstein, Tischtennis-Zweitligist. Äh, mir gegenüber saß der Herr Pistorius vom TSV Freistadt, Die bieten Bundesliga-Badminton an. Acht. Jetzt dann, ja, natürlich unsere Freunde vom Rugby, der TSV 1846 Nürnberg. Da äh, hätten
1: wir jetzt Martin Deinser. Und genau, rugby.
0: richtig. Der war aber nicht da bei der Pressekonferenz, sonst wäre es wahrscheinlich endlos äh, eskaliert. Äh, eigentlich ja. schade, dass er nicht da war. Jetzt sind sie erwähnt worden. In diesem Podcast kann sich keiner mehr beschweren. Wir schalten zu Johnny Comet. Sitzplatz Ultras. Sportpodcast von Nordbayern.de.
1: Das waren. Johnny Comet, ähm, es gehört, wenn du das hörst. Wir würden gerne mal nachfragen, ob deine Plattenverkäufe in den letzten Wochen exorbitant nach oben gegangen sind, seitdem äh, hier die Johnny Comet immer wieder in unserem Podcast vorkommen. Wäre schön zu wissen. Vielleicht können wir daran ja auch noch ein bisschen was dran verdienen, weil er verdient ja nichts dran, weil es ist ja Geberfreien, wie äh, wir hier, die wir hier immer haben, bei den Sitzplatz-Ultras. Ja, schön. Ähm, Sebastian Böhm und Sebastian Gloser sitzen hier im Studio. Und Sebastian, ich muss sagen, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir beide hier sitzen. Denn wir haben in den letzten Jahren immer wieder aus dem BBZ, äh, der Turnhalle des Berufsbildungszentrums Nürnberg, über Sport berichtet. Mhm. Und wer die Schlagzeilen der letzten Woche, sind das überhaupt Schlagzeilen, weiß ich nicht. Aber ähm, man hat es in der Zeitung und online bei uns gefunden. Wer die verfolgt hat, hat gesehen, ähm, ja, dieses bbz ähm, diese Sporthalle und gleichzeitig Schulturnhalle ist bis auf Weiteres gesperrt wegen Baumängeln sozusagen. Hm. Einsturz gefährdet, mehr oder weniger. Und ja, ist völlig überraschend. Also völlig damit, überraschend. Damit hätte ich nie gerechnet. Niemals, niemals. Hm. Nicht in dem Moment, als ich da saß und gesehen habe, wie ein Scherbenregen über dem Fotografen <lacht> fast niederging, weil eine Deckenbeleuchtung einfach aus dem Nichts herunterfiel. Nicht an den Tagen, als die... Ähm, ja, duschen kalt waren und Profisportler vergeblich versuchten, noch ein bisschen Wärme aus dieser Halle zu ziehen. Nicht an dem Tag, an dem Basketballer und Hockeyspieler trainieren wollten und der Trendvorhang nicht mehr nach, sich nicht mehr nach oben fahren ließ. Nicht an dem Tag, an dem äh, die Anzeigetafeln ausfielen, weil der Strom nicht ausreichte. Nicht an dem Tag, an dem... Es kein WLAN gab und weder die Übertragung des Livestreams der zweiten Barsch. Falsch, falsch, Liga. das ist ja kein Tag, Tagwesen, das ist ja ein Jahrzehnt ungefähr. Ach ja, stimmt, <lacht> es, war, es war kein Tag, es war ein Jahrzehnt. Also wir, als wir es gelesen haben, mir ging es ein bisschen so, dass ich mir tatsächlich dachte, Mensch, schön, dass ich das überlebt habe, diese Berichterstattung <lacht> aus dem BBZ all die Jahre.
0: Ich erinnere mich noch an die Tage, an denen ich bis zum Knöchel im Wasser stand, als ich äh, mal aufs Klo musste, was ich mir seitdem äh, abgewöhnt habe in dieser Halle. <lacht> da geht man besser nicht aufs Klo, da beherzigt man den Rat von Mama. Und geht davor noch mal schnell, ne? dann hält man es <lacht> vielleicht auch zwei Stunden Basketball aus, ja. ohne da auf diese Toilette gehen zu müssen. Ja. ja,
1: Ich war auch noch nie auf dem auf der Toilette während der Berichterstattung. Ich habe es mir einfach verkniffen. Manchmal kam ich danach daheim oder in eine Reaktion an und mir war es anzusehen dass ich auf die Toilette musste. Aber wir driften ab. Nein, nein, das ist ganz gefährlich. Der berühmte Astronom
0: Tycho Brahe, dem ist ja der Handleiter äh, gerissen und ist der ist daran elendlich verendet, weil er nämlich äh, bei Tisch saß äh, bei der Königin von England und äh, äh, wollte sie die Blöße nicht geben, aufs Klo zu gehen. Ähm, vielleicht hatten die auch keinen, oder vielleicht war es so wie äh, Halle am Berliner Platz kann auch sein. Handleiter gerissen, tot. Ne? Also aufpassen. Doch lieber dann aufs Klo gehen. Selbst ist, wenn man knöcheltief im Wasser steht.
1: Ist das jetzt schon der Doc-Podcast oder, <lacht> oder immer noch die Sitzplatz-Ultras? Nein nein, nein, nein. Wir driften ab, aber ähm, wir wollten an dieser Stelle und an diesem Tag eigentlich Ralf Junge, den Trainer, Sportdirektor und Geschäftsführer der Nürnberg-Falkens äh, von Nürnbergs Zweitliga-Basketballern einladen hier ins Studio. Er hätte sprechen sollen über die neue Saison, die am Samstag begonnen hätte. Das alles im Konjunktiv. Die Saison beginnt auch, allerdings ohne Nürnberger Beteiligung. Ähm, denn die Nürnberg-Falkens haben keine Halle, weil eben dieses BBZ bis auf Weiteres gesperrt ist. Wir hätten das so auch irgendwann mal voraussagen können in den letzten Jahren. Das war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Aber jetzt kommt doch noch der Gag. Sebastian, du hast den Gag vermasselt. Ich habe den Gag vermasselt. Ja, warum ist Ralf Junge nicht da? Uh, ha. Das stimmt. Ja, Mensch, so viel zum Thema Absprache. Ja. Ja. Man überlegt sich, ist ja, vielleicht für diejenigen, die das nicht, noch nicht da ahnen, wir treffen uns immer eine Stunde, bevor wir den Podcast aufnehmen. Da skripten wir dann zusammen Nein. mit Schreibern von ähm, Jan Böhmermann Nein. die Witze, die wir hier bringen, und mhm. dann ähm, ja, versauen wir sie regelmäßig. Mhm. Äh, Ralf Junge ist nicht da, das ähm, wäre der Gag gewesen, ähm, weil er gerade eine Maurerausbildung macht und selber eine ah, ah, Halle ah, ah. baut. Ja, wo, wo ist der Lacher, den wir einspielen können? Das war ich habe es versucht. So, ja, ja. Ähm, ja, nein, ganz im Ernst, er wird wahrscheinlich gerade zwischen ähm, hohen Sportbeauftragten der Stadt Nürnberg ähm, und seinem Büro hin und her fahren und äh, wird äh, äh, ja, zusammen mit äh, den Kollegen von Werk B, mit denen die Falkens ja seit äh, diesem Jahr ein Büro teilen und zusammenarbeiten, äh, wird äh, ja fieberhaft nach einer Halle suchen. Es gibt da ja eine mobile Halle. Ähm, die äh, von den Gotha Rockets seit zwei Jahren bei Ebay äh, im Netz steht. Die Händeringen versuchen, ihre Halle loszuwerden. Die haben äh, jahrelang in einem etwas größeren Bierzelt äh, Basketball gespielt. Sehr abenteuerlich. Äh, man hat sich da in Nürnberg immer sehr drüber amüsiert. Und jetzt äh, ist man an den Punkt angekommen, dass man gerne auch von Seiten der Stadt vielleicht diese Halle aufkauft. So wie ich das gehört habe, wird er diese Halle dann auch mit Robert Oehle geliefert Ja, der, der, der steckt dann da schon drin. Und wenn es ganz gut läuft, dann erhöht sich der Betrag bei Ebay auch nicht allzu sehr. <lacht> ähm, Robert Oele ähm, ja, hat schon mal in Nürnberg Basketball gespielt, schon zweimal. Ähm, ist offiziell noch in Gotha unter Vertrag. Gotha, die aber manchmal auch Erfurt genannt werden, das ist alles nicht so einfach im Basketball. Ähm, haben, ja, ich dachte, die spielen in Oettingen. Ja, <lacht> vielleicht spielen sie auch in Oettingen. Mhm. Ähm, die hatten am Ende der Vergangenheit nicht mehr ganz so viel Geld und ähm, sind dann abgestiegen und aus dieser Konkursmasse hoffen jetzt die Nürnberg-Falcons, dass sie noch Robert Ölle herauslösen können. Und am besten, im besten Fall jetzt eben auch diese mobile Halle, die dann vielleicht wo auch immer in Nürnberg stehen könnte. Hast du vielleicht eine Idee, wo man diese Halle hinstellen könnte, dieses riesige Zelt? Wäre dann ein guter Ort?
0: M möglichst weit weg von irgendeiner U-Bahn-Station.
1: Ja, <lacht> möglichst weit weg von sanitären Anlagen ähm, und möglichst weit weg von Stromaggregaten.
0: Naja, wenn Sie mit Werk B, unserem Partner, ja dann auch zusammenarbeiten, dann wäre ich natürlich sehr für den Hauptmarkt, weil äh, die Veranstaltungen, die Sie darauf ähm, organisiert haben, die waren immer sehr stimmungsvoll und ganz wunderbar und äh, das können wir ja dann einfach auch machen. Das
1: stimmt. Volleyball, Leichtathletik und demnächst vielleicht Basketball mhm. auf dem Hauptmarkt. Ähm, klingt nicht ganz realistisch. Müssen wir eigentlich diesen Satz noch vorlesen, den uns Werk B hier als Sponsor des Podcasts? Ich habe äh, das letzte Mal
0: vorgelesen, war mir dann zu trocken, habe dann gesagt, äh, wie äh, Werk B es tatsächlich schafft, Nürnberg schöner zu machen, weil ich tatsächlich der vollsten Überzeugung bin. Und, aber du kannst natürlich gerne nochmal den Satz vorlesen. Ja, Sind wir ja vertraglich eigentlich dazu verpflichtet. Wir sind
1: da, glaube ich, verpflichtet, ja. Und das auch schon ja, am besten in den ersten fünf Minuten haben wir jetzt, glaube ich, nicht <lacht> ganz geschafft. Aber Werk B wird uns das nachsehen, weil ähm, die Leute sind ja noch dabei. Sie haben ja ein bisschen was über den Club gehört. 365 Tage im Jahr, die Eventagentur in Nürnberg, Eventsommer, Winterhütte und ab sofort die Frankenhütte am max mollock stadion Wir machen Nürnberg noch schöner. max mollock stadion max Nee, die Frankenhütte, so heißt sie richtig, kann man dann auch beim nächsten Heimspiel oder vor dem nächsten Heimspiel des ersten FC Nürnberg wieder genießen. Mhm. Ja, der, ähm, Sebastian Böhm hat jetzt gleich sein Frühstück beendet und ja, hat sich es geschafft, beim letzten, <lacht> beim letzten äh, Bissen sozusagen, kann man äh. Bissen sagen, bei Porridge oder ja. Schlamm, weiß mhm. ich nicht. Mhm. Ähm, ja, also eben die Suche geht weiter, sowohl nach einer Halle und einem Standort. Es ist seit Jahren natürlich auch schon im Gespräch, dass man auch noch eine weitere Ballspielhalle äh, in Nürnberg irgendwo baut oder vielleicht die Arena oder auch die Nebenarena einfach noch um ein Stockwerk ergänzt. Ähm, es gibt so viele Planungen, über die wir berichtet haben in den letzten Jahren, aber bislang ist eben keine umgesetzt. Jetzt wäre es gut gewesen, man hätte eine irgendwann mal umgesetzt, dann hätte man dieses Problem jetzt nicht, dass das BBZ gesperrt ist. Und äh, sowohl die Basketballer als auch viele Hockeyspieler mhm. und andere Sportarten. Gerade eben war eine sehr verzweifelte
0: Mutter hier in diesem Aufnahmestudio schon gestanden und hat sich darüber beschwert, beziehungsweise hat mich unter Druck gesetzt, wir sollen doch da unbedingt mal Druck auf die Stadt ausüben, äh, damit äh, diese ganzen U-Mannschaften bald dann auch äh, trainieren können und in den Spielbetrieb einsteigen können, weil ähm, ich glaube, es ist nicht so angenehm äh, diesbezüglich Mutter eines Hockeykinds zu sein, dass äh, in drei verschiedenen Hallen äh, spielen muss äh, nirgendwo willkommen ist, weil äh, Hockeyspieler nie wirklich willkommen sind, weil sie angeblich alles kaputt machen. Was wahrscheinlich an den Spielgeräten liegt und weniger an der Zerstörungswut der äh, Spieler, aber es ist natürlich, also man braucht sich nicht darüber lustig machen, ist ein riesiges Problem äh, für alle Vereine, die da beteiligt sind, die HGN in NHTC. Äh, es gibt ein Badminton Turnier, äh, das in dieser Halle stattfindet, das sehr großes äh, Kunstturner, Tänzer. Ja. Richtig. Und also.
1: natürlich Schüler, die da einfach Schulsport gerne treiben würden. Hm. Und wir beide wissen, wie es ist, wenn man seinen Sport nicht ausüben kann und schlechte Laune dann ähm, verbreitet. Ähm, und ja, wenn man so junge Hockeyspiele natürlich nicht entsprechend äh, fördern kann, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig werden, nochmal irgendwann Goldmedaillen Olympische im Hockeysport mit nach Nürnberg zu bringen, wie wir sie in der Vergangenheit hier erlebt haben. Mhm. Also ein Problem, das viele trifft, jetzt akut eben am allermeisten die Nürnberg-Falcons, die eben gerne am Samstag in die Saison gestartet werden äh, mit einem Heimspiel das jetzt eben nicht tun können. Sie haben sozusagen diesen Spieltag erstmal absagen müssen. Ich glaube, in den Spieltagen darauf ist es so, dass sie teilweise das Heimrecht bereits getauscht haben und dann darauf hoffen, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt dann in dieser mobilen Halle oder auch in, was weiß ich, für einer Halle irgendwann diese Heimspiele noch nachholen können. Sehr schade, man bereitet sich ja auch so relativ punktgenau auf so eine Saison vor. man steigt man ins Training ein? Welche Testspiele macht man? Und dann ist man eigentlich... Im besten Fall punktgenau fit zum ersten Spieltag und der fällt dann einfach aus. Mal schauen, wie das die Falkens verkraften, äh, ob die Spieler sich davon auch irgendwie anstecken und beeinflussen mhm. lassen oder ob das nur äh, Ralf Junge trifft und äh, Markus Mende, äh, den Pressesprecher und äh, Mann für alles bei den Falkens, die jetzt eben... Atemlos durch die Gegend eilen und äh, auf der Suche sind nach einer Ersatzstätte.
0: Ja, es ist äh, tatsächlich bedauerlich auch für diese Podcast-Ausgabe, denn ich hätte äh, viel lieber über Sport gesprochen. Ähm, ich glaube nämlich, ähm, das glaube ich allerdings immer, dass den Falcons eine interessante Saison äh, bevorsteht und interessant nicht in Anführungszeichen als äh, kleine Schwester von äh, fürchterlich, sondern ähm, tatsächlich interessant. Ich habe ein Vorbereitungsspiel gesehen, ähm, da haben sie mir sehr, sehr gut gefallen gegen die Swans aus Gmunden, das hört sich jetzt nicht nach dem ganz großen Basketball an, die sind aber... Immerhin österreichischer Vizemeister. Und so viertelweise kann die österreichische Nationalmannschaft auch mit der Deutschen äh, mithalten. Also so schlecht ist das alles nicht. Und äh, die haben sie ziemlich dominiert ähm, bei diesem Testspiel, das ich gesehen habe. Natürlich ist ein Testspiel, überhaupt Testspiele, ähm, sollte man überhaupt nie ähm, herziehen, um äh, auf eine Saison zu blicken. Aber ähm, ich fand es vor allem basketballerisch sehr schön. Und das ist genau das, was mich in den letzten Jahren äh, ziemlich abgestoßen hat an dieser Mannschaft, dass da nämlich basketballerisch nur wenig ähm, da war, was offenbar weniger an Ralf Junge als an den Spielern lag, die das einfach nicht umsetzen konnten, vor allem die Importspieler. Und das sieht dieses Jahr wie gesagt, das, ich beziehe mich auf 40 Minuten Basketball, die ich gesehen habe, hat es schon sehr gut ausgesehen und ähm, mir persönlich hat es so sehr gut gefallen.
1: Für die Clubfans, die jetzt immer noch dabei sind beim Podcast und noch nicht ausgeschalten haben, weil wir über Sportinfrastruktur und Sportpolitik auch ein bisschen reden hier in der Stadt. Ähm, es ist ja auch eine sehr spezielle Mannschaft, auch ein bisschen bedingt dadurch, dass sehr wenig Geld da ist für den Nürnberger Profibasketball ähm, hier in, äh, in Nürnberg. Ähm, es ist eine sehr junge Mannschaft, viele deutsche Spieler, einige Eigengewächse wirklich direkt aus Nürnberg und aus ja, dem Raum Bamberg. Ähm, das machen ja auch nicht so allzu viele Sp Mannschaften in der Liga. Also es ist schon eine sehr besondere Mannschaft, der man gerne beim Wachsen zusieht und der wir das gerne auch weiter tun würden, wenn es dann dann hoffentlich bald soweit ist und wir vielleicht in drei, vier Wochen dann doch auch mal über Sportliches mhm. bei den nürnberg falkens reden. Ja, interessant,
0: glaube ich, an dieser Saison wird eben, dass... Ähm die Leistungsträger sich wirklich aus diesem kleinen Kreis von sehr, sehr talentierten deutschen Spielern äh, beziehen. Also ich spreche von Moritz Sanders, ich spreche von Nils Hasforder und ich spreche von Matthew Meredith und ähm, dass die Importspieler sie vielleicht da eher unterstützen sollen und nicht wie bei anderen Mannschaften ihnen die Spielzeit wegnehmen, die Verantwortung wegnehmen, wenn es äh, wirklich wichtig ist, die Würfe wegnehmen. Ich glaube, äh, das ist so ein bisschen das Konzept. Äh, man will als Mannschaft mehr auftreten. Es wird wahrscheinlich äh, jedes Spieler einen anderen Topscorer geben, die die drei Importspieler schauen mir sehr spielintelligent aus, können sich zurücknehmen, sehr mannschaftsdienlich, sehr umsichtig. Also wie gesagt, sollten die irgendwann mal wieder in Nürnberg zu sehen sein, man kann sie sich anschauen, wann auch immer das dann passieren wird. Bisher hat mir das sehr gut gefallen und Ishmael Wainwright hat das ganz große Potenzial, also ein Publikumsliebling, zu einem echten Publikumsliebling, wie man ihn vielleicht in Nürnberg auch schon das längere nicht mehr hatte.
1: Ich bin sehr gespannt, weil bislang habe ich ihn ja noch nicht live erlebt und noch nicht persönlich kennengelernt. Ich habe bislang nur Bilder von ihm bei Twitter gesehen mit großflächig tätowiertem Rücken und seinen kleinen Kindern, die über seinem Rücken laufen. Mhm. Ähm, ja, das, was
0: der auf dem Rücken trägt, das langt normalerweise für vier andere Menschen, um komplett tätowiert zu sein, weil sein Rücken nämlich entsprechend groß ist. Der Mann hat nämlich Football gespielt, ähm, zuletzt ähm, sehr kuriose Geschichte, wie nicht ähm, selten vorkommt bei Importspielern äh, der Falcons. Ähm, die haben nämlich äh, des Öfteren mal ein Problem, dass sie mit nach Nürnberg bringen. Deswegen sind sie dann vielleicht auch in Nürnberg und nicht bei einem Pro-A-Verein, der mehr Geld ausgeben kann oder vielleicht sogar beim Bundesligisten. Ralf Junge musste also immer so ein bisschen ähm, Risiko eingehen. In dem Fall sieht es aber trotzdem ganz gut aus, äh, obwohl der Mann das längere nicht mehr äh, Basketball gespielt hat. Das war ihm aber überhaupt nicht anzusehen. Ähm, erste Aktion, ähm, schmeißt gleich einen Dreier rein. Das hat, glaube ich, das Ralf Junge überrascht. Danach ähm, hat er viele schöne Assists gegeben. Ähm, auch das ist, finde ich, immer ganz wichtig bei solchen Spielern, die ähm, erstmal an ihren Mitspieler denken und dann vielleicht an den eigenen Abschluss. Und er ist einfach ein unglaubliches Tier. Also äh, ein Dank hat er auch noch gemacht, ohne die Korbanlage runterzureißen. aber da das, hat das, das ist das ist allerwichtigste ja. in
1: Nürnberg, dass die Korbanlage bei Dank Tank ja. äh, stehen bleibt. Auch das war ja nicht immer der Fall im BBZ. Ja. Wir werden es noch irgendwann vermissen, weil wir haben ja auch sehr viel und sehr oft über diese... Schöne alte Schulturnhalle geredet, in der wir auch. Ja, glaubst du denn
0: wirklich, dass jetzt der Punkt erreicht ist, wo diese Halle Geschichte sein wird?
1: Wenn es der Fall ist, stelle ich mich persönlich zur Verfügung, um den ersten Hammerschlag <lacht> zu vollführen und die Halle abzureißen. Ich bin bereit, wenn es Montag früh um fünf ist. Ich bin da. Mhm. Ähm, die Message an die Stadt, wir haben jetzt ja glaube ich auch genug Druck ausgeübt, wie es <lacht> gefordert wurde von uns, also an den Sportservice oder auch an Sportbürgermeister Clemens Gsell, ich stehe bereit. Ja, ich bin auch dabei. Rufen Sie mich an, und wir kommen persönlich ja. mit dem Vorschlag an. Ja,
0: machen eine Selbsterfahrungsreportage drauf Ja, und
1: reißen ja. das BBZ ab, indem wir so viele Basketballspiele, Hockeyspiele, ähm, Tanzveranstaltungen tatsächlich auch, ich habe da glaube ich allein zweimal Rhythmische Sportgymnastik gesehen, ähm, Vielleicht, wenn wir an dem Punkt ankommen, dass wir über rhythmische Sportgynastik noch sehr ausführlich reden im, bei den Sitzplatz-Ultras, dann sind wir am Ziel, dann haben wir ein feste, festes Publikum, <lacht> das uns treu <lacht> ergeben ist und äh, niemals aufgibt. Ähm, ja... Ähm, sehr schön, du hast schon ein Spiel gesehen. Ich bin gespannt, ob ich dann auch noch bald eins sehen werde von den nürnberg Falcons. Du musst halt ähm, ein bisschen weiterfahren. Du musst halt ein bisschen weiterfahren, nach Tübingen oder wohin auch immer. Äh, ja, du hast die drei jungen Spieler genannt, die äh, Nils Haßfurter, Mo Moritz Sanders und äh, Matthew Meredith, alles schon auch drei Nachwuchsnationalspiele in diesem Fall und ähm, auch da ist zu hoffen, dass vielleicht irgendwann mal wieder ein A-Nationalspiele, auch ein immer komisches Wort. Siehst, ich weiß, A ich
0: weiß, ich weiß, auf was du hinaus willst. Eine sehr schöne Überleitung, äh, Gerd Delling, aber äh, wir müssen ähm, nochmal kurz über die Prognose reden. Was glaubst du denn, Ach, was die Falcons ja. in diesem Jahr erreichen können? Ich habe in der intensiven Recherche ähm, vor diesem Podcast, habe ich mir schönen Dank Saisonprognosen <lacht> von Fans angesehen und fand es sehr interessant, dass niemand in Nürnberg irgendwas zutraut.
1: Ja, wie die letzten Jahre, seitdem der Hauptsponsor weg ist, äh, auch. Ich traue Ihnen tatsächlich zu, dass Sie, also die vergangenen Jahre ging es immer erstmal gegen den Abstieg und dann gab es so Phasen, wo Sie dann vielleicht doch nochmal Richtung Playoffs geschaut haben und dann aber wieder doch nicht mehr und dann einfach zwischen Playoff-Plätzen und Abstiegsplätzen gelandet sind. Ich habe mir sehr Sorgen gemacht, denn es kommen immer wieder sehr finanzkräftige Mannschaften nach aus der drittklassigen Pro B, in dem Fall Schalke 04. Hier auch nochmal an die Clubfans, man kann auch die Fanschreundschaft beim Basketball feiern in dieser Saison. Schalke ist hochgekommen, Rostock ist hochgekommen. Alles so Teams, die glaube ich auch da sind und nicht gleich wieder gehen wollen, irgendwie aus dieser Liga und vielleicht sogar noch größere Ambitionen haben nach oben, wird es also immer schwieriger für den finanzschwachen Nürnberger Standort. Ich glaube aber, dass die Mannschaft, die sich relativ wenig verändert hat jetzt im Sommer, also nicht allzu viele Spieler ausgetauscht hat, gut eingespielt sein dürfte. glaube, dass dies schaffen könnte, tatsächlich diese Saison vielleicht sogar mal dann den letzten vorletzten Platz anzugreifen. Was meistens bedeutet, dass man dann in der ersten Runde gegen die zwei Mannschaften spielt, die auf jeden Fall aufsteigen wollen in die Basketball-Bundesliga. Ja, aber
0: also aufsteigen wollen wahrscheinlich mehr, aber so die, diesen clan Favoriten wie in den Vorjahren habe ich nicht ausgemacht. Ja,
1: den sehe ich auch nicht. Tübingen als Absteiger aus der ersten Bundesliga auch nicht unbedingt. Jetzt die Mannschaft, die so überragend äh, besetzt ist. Natürlich bislang alles im Wagen. Wenn dann die Spiele losgehen, wird man wahrscheinlich wirklich sehen, wie gut manche sind und manche dann doch nicht sind. Aber ich traue es Ihnen tatsächlich zu. Sie haben sich auch ich war beim Auftakttraining vor einigen Wochen, jetzt ist das wieder her, da und da haben eigentlich alle Spieler davon gesprochen, was natürlich dass sie in die Playoffs wollen. Das machen prinzipiell wahrscheinlich alle Spieler bei allen Mannschaften. Bei manchen merkt man dann aber doch, dass sie dann eigentlich schon im Hinterkopf haben, naja, sie wissen schon, um was es eigentlich geht. Aber ich glaube, ähm, die wollen dieses Jahr unbedingt mal wieder die Saison verlängern und nicht frühzeitig in den Sommerurlaub. Und ja, Wer weiß, beim aktuellen Spielplan könnte es eh passieren, dass sie noch ein bisschen länger spielen dann, während die anderen schon in Playoffs sind. Spielen die Falcons noch ihr erstes <lacht> Saisonspiel ähm, in einem riesigen Bierzelt? Ich freue mich darauf, trotz aller Sorgen. Ich habe im Urlaub, als die Meldung kam, dass sie eben einen Footballspieler verpflichtet haben, der jetzt Basketballer sein soll ähm, oder wieder sein soll nach einem Jahr Pause, dachte ich, das ist bestimmt die schlimmste Nachricht rund um die Falkens in diesem Sommer. Da war das aber mit der Hallensituation noch nicht absehbar. Und, ähm ja gut,
0: vielleicht wird ja auch diese Hallennachricht noch zu einer guten ähm denn äh, vielleicht äh, schafft man es ja tatsächlich, eine Lösung zu finden, die einen dann unabhängig macht von dieser fürchterlichen alten Halle, in die dann auch keiner mehr zurück will. So schlecht kann kein Zelt sein, als dass man wieder in der Halle am Berliner Platz spielen will.
1: Ja. So, kann ich jetzt die Überleitung nochmal mal? Kannst bringen? du gern. Sind wir, sind wir ja. Oder willst du auch noch eine Prognose abgeben? Du hast sie ja immerhin schon spielen sehen. Das habe ich natürlich nicht. Ich
0: Nein, also ich glaube auch... Äh ich, ich glaube nicht nur dran, ich bin überzeugt von der Playoff-Chance dieser Mannschaft. Äh, natürlich äh, kommen da immer so Dinge wie Verletzungen hinzu, äh, die immer eine Rolle spielen. Auch in den letzten Jahren in Nürnberg immer eine Rolle gespielt haben, äh, treffen aber die anderen Mannschaften normalerweise genauso. Ähm, also wenn wenn in dieser Halle, äh, die dann noch geliefert wird, wenn in diesem Zelt... Äh, wenn man da aufmacht und hoffentlich ist es nicht das Zelt, in dem sich der Hallensprecher Dominik Mojkanovic gern mal versteckte vor dem Anpfiff. Wenn da noch äh, Robert Öle drin ist, ähm, dann bin ich mir relativ sicher, dass die Falcons... Ähm die normale Runde unter den ersten Acht abschließen. Vielleicht sind ja dann auch die äh, Maurer Markus Mende und Ralf Junge dann so weit, äh, dass sie dann pünktlich zum ersten Playoffspiel in ihre neue Halle einziehen können.
1: Das wäre doch schön. Und dann irgendwann gibt es noch diese richtige Halle, von der seit Jahren die Rede ist. Und irgendwann steigen die Falcons dann sogar in die erste Bundesliga auf. Und, na gut. Wir beginnen zu träumen und zu spinnen. Ähm Du hast vorhin die Namen von drei jungen Nationalspielern aufgezählt und es wäre irgendwann natürlich auch wieder schön, wenn es jemand schafft aus Nürnberg in die ja, erste Mannschaft, die für Deutschland antritt. Wir haben dort einen Nürnberger immer noch äh, zugegen. Basti Dorit. Und äh, den wollen wir hier in unserer wunderbaren Kategorie Man of the Nets ähm, ja, sozusagen mit einbeziehen und hineinnehmen. Feiern, feiern. feiern. Wir wollen feiern, sagen wir es doch einfach so. Äh, die Basketballer haben ähm, am Sonntag äh, bei dem ja, WM-Qualifikationsspiel gegen Israel vor dem Spiel etwas geschafft, was die Fußballer in der Form noch nicht so wirklich hinbekommen haben. Ähm, sie haben eine Aktion gemacht gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit äh, unter dem Hashtag Wir sind mehr, den man jetzt ja in den vergangenen Wochen kennengelernt hat, ähm, haben sie T-Shirts äh, sich angezogen, sie haben ein Statement äh, verlesen und sich auch in Interviews stark gemacht äh, gegen Fremdenfeindlichkeit. Äh, das ist keine ja, Werbeagentur, die es ihnen äh, vorgegeben hat, die nicht in ein Hashtag sich für die Mannschaft ausgedacht dazu sind sie sind selber drauf gekommen. Ähm, Bastian Dorit, der Nürnberger im äh, Team der Nationalmannschaft, hat es auch in einem Interview mit Zeit Online ähm, sehr schön ausgeführt, sehr intelligente Sachen gesagt, wie ich finde, ähm, warum es wichtig ist, sich dagegen stark zu machen und eben auch als Sportler zu positionieren und eben damit auch viele junge Leute zu erreichen, die vielleicht vom Durchschnittspolitiker nicht erreicht werden. Und ja, ich finde es schon beachtlich, weil man hat ja in den letzten Wochen auch ein bisschen darüber geredet, was kann der Sport tun in diesen Zeiten? Und beim Fußball tut man sich da immer sehr schwer, weil auch, der jetzt wieder gesagt hat, Warum muss man sich als Fußballverein da klar bekennen? Wo man nicht weiß, liegt es jetzt daran, dass er einfach keine politische Meinung hat, dass er eine Meinung hat, die man nicht hören will in den Medien, dass er vielleicht denkt, man könnte ein Drittel der Fans von ähm, Rasenballsport Leipzig vergraulen. Ich weiß es nicht, also beim Fußball tut man sich da manchmal ein bisschen schwer.
0: Ja, da ist ja die Verlogenheit noch eine ganz andere, weil er sich ja schon anders geäußert hat. Er hat ja äh, dem Präsidenten von Eintracht Frankfurt, der sich klar gegen die AfD positioniert hat, ähm, seine Hochachtung ausgesprochen und hat ihn für seinen Mut gelobt und äh, dass es solche Aktionen viel öfter geben müsse. Und äh, kurze Zeit später ist er dann von äh, seinem Boss Mr. Red Bull äh, auf Linie gebracht worden und hat dann offenbar so ein Statement rausgegeben. Ich finde sowas erbärmlich. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Vor allem, äh, wenn sich heute nachweisen lässt, äh, dass man eigentlich ganz anderer Meinung ist und dann einknickt vor wem auch immer. Ähm, das finde ich ganz traurig. Äh, umso beachtlicher ist, was äh, Basti Doret in diesem sehr, sehr lesenswerten Zeitinterview ist online auch verfügbar. Mit äh, äh, das Gespräch hat Oliver Fritsch geführt. Äh, auch lesen, vieles lesen von Oliver Fritsch, auch immer lesenswert und das Interview ist sensationell und das sollte jeder Politiker heutzutage lesen äh, und sich überlegen, äh, ob, man, ob man nicht auch äh, aus Angst äh, vor, davor Wählerstimmen zu verlieren. Äh, seinen Weg mal ändert und vielleicht ähm, auf solche Worte zurückgreift. Das war sehr, sehr beeindruckend, was er da gesagt hat. Sehr differenziert, es war überhaupt kein äh, polemisches Interview in, in keinster Weise, es war sehr klug, was er gesagt hat, sehr, sehr abwägend und es war sehr persönlich, ähm, denn äh, er ist mit einer Dunkelhäutigen Frau verheiratet, sie haben ein Kind bekommen und er hat Angst davor, in welchem Deutschland dieses Kind aufwachsen wird und deshalb hatte das auch noch eine sehr sehr persönlich gefärbte Note. Das macht das Interview noch lesenswerter. Wir sollten das in den, wie wie nennt man das, liner Notes, nee anders nennt man das. Wir sollten das verlinken, dieses Interview, damit man auf alle Fälle sicher gehen kann, dass alle 25.000 Leute, die uns jetzt noch zuhören, dieses Interview dann auch noch lesen und sich vielleicht ihre Gedanken machen.
1: Absolut. Er hat auch auf die Frage, ob er nicht Angst hat, Leute zu verprellen mit so einem klaren Statement, gesagt, die Leute wollen wir dann auch nicht in der Halle. Und ich habe mich dabei gefragt, ähm, warum schafft es jetzt zum Beispiel die deutsche Basketball-Nationalmannschaft so ein klares Statement, so eine Geschlossenheit, ähm, sind wir auch so, so einen Trailer gedreht dazu, zu so der Aktion, warum kriegt man das im Basketball hin, warum tut man sich da im Fußball manchmal schwerer? Liegt es das daran, dass vielleicht der Basketballsport als solcher schon quasi Migrationshintergrund hat, der nicht so ureuropäisch ist wie der Fußball, dass äh, Basketball sozusagen aus den USA herüberkommt und man seit vielen, vielen Jahren, also schon deutlich länger als im Fußball, vielleicht äh, Männer und Frauen mit Migrationshintergrund in dem Sport drin hat, auch in den Nationalmannschaften. Liegt es daran oder, oder ist die Fallhöhe eine andere als beim Fußball?
0: Also vor 15, 20 Jahren hätte ich dir ja noch uneingeschränkt recht gegeben, aber also wenn es einen vielfältigen Sport in Deutschland gibt, dann ist es ja der Fußball ähm, vor vier Jahren äh, ist der deutsche Fußball noch dafür gefeiert worden, für seine Integrationskraft. Äh, vier Jahre später äh, stellt sich das ganz anders und sehr, sehr ärmlich dar. Ähm, natürlich äh, hätte der Fußball genauso diese Möglichkeit gehabt. Ich glaube nur, ähm, dass sich der Fußball, und das hat sich in vielerlei anderer Hinsicht auch gezeigt, sehr weit äh, von den Dingen entfernt hat, von den Problemen entfernt hat, von dem wahren Leben vielleicht in Deutschland in, entfernt hat und äh, dass da niemand draufgekommen ist, sowas zu machen, egal ob er einen Migrationshintergrund hat oder eben nicht. Egal, ob er von täglichem Rassismus betroffen ist oder eben nicht. Ich glaube einfach, dass die zu abgehoben waren und das ist natürlich auch immer so ein, so ein Argument, das dann immer gebracht wird. Ich glaube auch, dass man den Fußballern vielleicht persönlich gar nicht zu viel Vorwurf machen kann. Sie sind in einem System, werden sie groß, in dem sie einfach von in der Jugend bereits ähm, von diesem normalen Leben, wie wir es führen oder wie wir es meinen zu führen, ähm, entfernt werden. Äh, sie haben Berater, die ihnen viele Dinge abnehmen. Sie haben viele Leute, die an ihr Geld wollen, äh, das sie vielleicht zu dem Zeitpunkt bereits verdienen, aber vor allem an das Geld wollen, das sie dann später vielleicht irgendwann mal verdienen. Ich glaube, dass es wahnsinnig schwer ist, in dieser Blase irgendwie noch normale Gedanken zu fassen und normal zu bleiben, gerade in einer Zeit, wo man sich überhaupt erst als als Mensch äh, zeigt, indem er reift. Es gibt manche, die schaffen das, aber es sind sehr, sehr wenige. So kommt es mir zumindest vor, dass man tatsächlich dieser Fußballnationalmannschaft irgendwann in der Nacht das WLAN abschalten musste. Ähm, ist nur eine kleine Randnotiz äh, zu diesem WM-Fiasko. Ich finde aber nur. Also ich find's, das sind das, das, bei, bei zwölfjährigen macht man sowas normalerweise. Ähm, das waren aber erwachsene Männer, die da ähm, um den WM-Titel hätten spielen sollen. Ähm, ich glaube, das zeigt vieles und deswegen kann man, glaube ich, auch von dieser Fußballnationalmannschaft sollte man nicht mehr erwarten, dass es da ein klares Statement diesbezüglich gibt. Ähm, Umso schöner ist es, dass die Basketballer ihrer Verantwortung sich bewusst sind und dass sie dann sowas gemacht haben. Basti Doret, sehr gut. Grüße
1: an dieser Stelle. Vielleicht haben wir ihn irgendwann auch mal hier zu Gast im Podcast. Ja, das sollten wir doch wirklich schaffen. Das sollten wir schaffen. Er wohnt ja schließlich auch in Nürnberg, spielt für Bayreuth in der Bundesliga und ähm, um das Ganze jetzt noch sportlich abzurunden, das Spiel gegen Israel wurde gestern gewonnen und damit hat die deutsche Nationalmannschaft äh, im Basketball die Qualifikation für die WM in China in 2019 geschafft, wo man sich dann dort wiederum unbedingt gerne mal wieder für die Olympischen Spiele qualifizieren will. Vielleicht ja dann kurz davor, Basti Dorit ähm, wieder darüber redet, dass er Endlich zu einem großen Turnier mitgenommen wurde. Das ist ihm nämlich sehr oft versagt. Das kann man ihm nur wünschen. Und äh, vielleicht
0: kann er dann abklatschen mit den nächsten Nürnbergern, äh, die es in die Nationalmannschaft schaffen.
1: Das wäre schön. Ähm ja, jetzt äh, haben wir Ausflüge in Politik, in Ernährung gehabt, äh, in äh, Infrastruktur. Ähm, wollen wir noch mal über das Porridge, wie war es denn eigentlich, du hast das jetzt gegessen? Das war
0: sehr gut, aber wir sollten natürlich noch über ISOG reden. Unbedingt, ja. ja, ja. Ist, wollen, wollen wir das jemand anders überlassen, Freund des Podcasts, äh, Tim Bender?
1: Absolut, ich war im Urlaub und habe äh, da ein wunderbares Gespräch mit ihm gehört und mich sehr amüsiert über Tim Bender. Der sollte auf jeden Fall ab jetzt in jeder Folge hier irgendwie auftauchen.
0: Männer, 3 Assists in einem Spiel, ganz normaler Tag im Büro, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, nach dem Podcast, wo wir das zusammen gemacht haben, war alles schon vorauszusehen muss ich sagen. <lacht> ja, war klar, oder? Nee, ähm, <lacht> drei Assists, das letzte Mal? Bei den Junioren vielleicht. Ja, ich meine, ich muss sagen, alles, was ich gemacht habe, war eigentlich die Scheibe rübergelegt und äh, die anderen haben eigentlich den Rest gemacht. Also ich habe gar nicht so viel gemacht. <lacht> von der Tribüne aus hat es äh, sehr viel Spaß gemacht. Wie hat sich das auf dem Eis angefühlt? Und wahrscheinlich nicht nach einem ganz normalen
1: September-Spiel, oder? Nee, auf keinen Fall. Das war schon Playoffs-Atmosphäre auch von den Fans. Und ich meine, es war heute so ein hartes Spiel, so ein knappes Spiel. Ich meine, es wird jedes Mal so sein, weil die Liga ist absolut ausgeglichen. Da kann jeder gegen jeden gewinnen. Und, äh, aber heute war es absolut geil. Erster, erstes Heimspiel, erster Sieg, gibt nichts Besseres. Wunderbar, vielen Dank.
0: Das war Tim Bender, Freund des Podcasts. Nach diesem Gespräch hat er dann gesagt, dass wir uns ja eben morgen früh wieder treffen. Also morgen früh ist dann Montagvormittag. War nur ein Witz, aber zeigt auch wieder, wie Tim Bender, wie ernst es Tim Bender nimmt mit seinem Humor. Guter Mann, gutes Spiel übrigens, ganz kurz noch 30 Sekunden über ISOG. Ja. Selten Mitte September so ein intensives DL-Spiel gesehen. Gerade im zweiten Drittel hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Schmuckrübel sind wieder da. Sie haben angedeutet dass es keinen Spaß machen wird, für viele DL-Mannschaften hier nach Nürnberg zu kommen. Die Stimmung war sensationell gut, 5000 Leute in der Halle. Auch das ein guter Besuch für September, vor allem aber war beeindruckend, wie laut ein weiteres Mal war. Macht Spaß zum Eishockey zu gehen, gab es im September in dieser Form meines Wissens auch noch nie.
1: Ich war so heiß im Urlaub, ich saß in Rumänien und hatte so einen Tag, wo man mal nichts mehr anschauen konnte und nichts mehr essen konnte von all diesen schön essen, das ich da hatte. Ähm, und dann wollte ich Eishockey schauen, aber es ging schlichtweg nicht, weil es... Kommt nicht im ersten rumänischen Fernsehen? Kam nicht im ersten rumänischen Fernsehen und auch äh, die Sportsender, die es in Deutschland gibt, haben mir das irgendwie versagt, weil sie es nicht äh, per Livestream oder was auch immer angeboten haben. Äh, hat Tim Bender eigentlich inzwischen eine E-Gitarre und einen Verstärker? Nein, aber er kundigt sich tatsächlich jedes
0: Mal, bei <lacht> in der Redaktion äh, E-Gitarren angeliefert worden sind für ihn. Ähm, das wird sich äh, als Running Gag wahrscheinlich auch durch die ganze Saison ziehen. Wir müssen noch äh, Top 5 machen, wacken aber Top 3 draus weil ähm, du musst weiter, Sebastian. Ich weiter, ähm, ja, ja. Ich habe zum Glück frei heute. Ich hätte noch ewig Zeit, hier äh, blöde drum zu ja, sitzen und zu labern. Du hast labern. die letzten
1: Wochen so hart gearbeitet. Genau,
0: dass ich an meinem freien Tag dann wieder hier drin sitze. Ja, genau. äh, da, das nur nebenbei. Äh, wir machen aus den Top 5 machen wir eine Top 3. Wir brauchen immer noch einen Namen für die Top 5. Äh, Finde ich immer noch fürchterlich, äh, dass ja, uns da ja. keiner eingefallen ist. Okay, heute machen wir die Top 3 der geilsten Spieler, die jemals in Nürnberg
1: Basketball gespielt haben. Du fängst an. Ich fange hart, es ist super, dass ich anfangen kann, dann kann ich gleich Brayden Hobbs sagen, den wir wahrscheinlich beide immer nennen würden. Äh, Braden Hobbs, äh, auch so einer, der passt in das Schema, das du vorhin beschrieben hast, äh, Basketballer, die mit einem kleinen Haken nach Nürnberg kommen. Braden Hobbs war äh, jahrelang abgestellt als ja, reiner Dreier, schmeißer irgendwo auf dem Flügel. Ein Kerl, der ungefähr meine Körperstatur hatte, so ähnlich, ein bisschen größer, aber ähnlich äh, ein Hemd, möchte ich sagen. Ein bisschen ähm, schwammig noch dazu, fand ich. Bisschen ja. am Anfang noch dazu. Oder meinst du jetzt mich? <lacht> ähm, und äh, er kam dann und war dann einfach plötzlich hier bei der Point Guard, ähm, sozusagen die zentrale Position vielleicht im Basketball, auch wenn sich das ja auch immer mehr auflöst oder längst aufgelöst hat. Und er war dann so überragend, dass er dann ähm, hier alle mit absoluten No-Look-Passen und ja auch Dreiern verzaubert hat und dann so gut war, dass man ihn nach der Saison dann gleich an Gießen abgeben musste, die irgendwie aufgestiegen sind in die Bundesliga. Dann äh, kam er nach Ulm, zu einem ambitionierteren Bundesligisten und dann ist er zum großen FC Bayern München Basketball gewechselt. Also eine steile Karriere, die er hingelegt hat. Also für alle, die immer denken, naja, in Nürnberg kann man da seine Karriere vorantreiben im Basketball? Ja, kann man. Mhm. man. Braden ja. Hobbs, ja. who let the Hobbs out, out ja. Das Banner, das ist
0: Steile Karriere für einen, der eigentlich, ich ähm, glaube aus Indiana kommt er ursprünglich, mm -hmm. ähm, der da nur mal die Welt sehen wollte, ein bisschen nach ba äh, Australien gegangen ist, nach seiner College-Karriere in ba äh, Australien so Zweite Liga gespielt hat, äh, nur um eben seinen Urlaub da zu finanzieren. Und der dann dort gemerkt hat, ups, da geht er vielleicht noch was. Dann hat er noch in Spanien gespielt und in Ungarn. Ungarn. Und dann ist er nach Nürnberg gekommen, sensationelle Karriere wird es äh, Euroleague mit dem FC Bayern. Ähm ja, ich muss dann nur einen nennen, äh, kommt mir zugute. Ich könnte viele nennen, Sotirios Giolekas zum Beispiel, ähm, einen äh, Basketballspieler namens Jenkins könnte man nehmen, Marcel Tenter, Boris Beck, unvergessen 2,38 Meter groß ungefähr, äh, Martin Ides, äh, es gab wunderbare Basketballer hier zu äh, beobachten, aber äh, natürlich äh, nehme ich äh, nicht Sergio Jull, den wir auch hier in der Arena haben sehen können, allerdings nicht für eine Nürnberger Mannschaft, sondern ich muss natürlich Stefan Haarlander nehmen, unvergessen als Trainer ähm, grandios seine Show an der Seitenlinie gern mit Mr. Bean verglichen. Ich habe ihn aber noch Basketballspielen sehen äh, und zwar in der bertolt Brecht schule die, ja, vielleicht äh, das wäre eine Möglichkeit, dahin wieder zurückzukehren. Thomas Scharrer hat davon geschwärmt, äh, unser Sportressortleiter, wie damals die Kuben verkauft worden sind, die übrigens meine Mutter mitgebacken hat, weil ich damals in der D-Jugend äh, noch für Falke gespielt habe. Jedenfalls, ähm, ich schweife vollkommen ab. Wie Stefan Hallander ist diese war, hier ja. beim Podcast war damals Aufbauspieler einer ganz, ganz jungen und ganz großartig wilden Mannschaft, ähm, die in der Regionalliga damals ähm, für viel Furore gesorgt hat. Ähm, zunächst mal nicht, da sind sie haben sie immer gegen den Abstieg spielen müssen. Aber sie hatten einen jungen Aufbauspieler namens Stefan Halland, der vor allem zunächst mal äh, durch seinen Kampfgeist aufgefallen ist, ähm, der Basketball gearbeitet hat, äh, der Basketball geschwitzt hat, der hat Basketball ausgearbeitet geschwitzt es war es war wunderbar ihm zuzusehen es ging immer hitzig zur Sache was ich aber nie vergessen werde ist wenn sich Stefan harlander an die Freiwurflinie gestellt hat und dann Basketballhosen waren damals kann man sich auch nicht mehr vorstellen waren mehr so Hotpants äh, Stefan Harlander hat damals aber schon die coolen Boxershorts getragen und hat sich dann immer, kurz bevor er den, den äh, Ball genommen hat, äh, die Boxershorts unter den Hotpants quasi hervorgezogen. <lacht> also ein unvergessener Anblick, Stefan Harlander, äh, meine Nummer eins natürlich im Nürnberger Basketball.
1: Jetzt wird es natürlich schwer, weil du hast so viele Jahre mehr Nürnberger Basketball erlebt und ich muss jetzt aber den dritten nennen. Ähm, mhm. Man könnte natürlich den bereits erwähnten Basti Dort nennen, der natürlich seine Karriere auch hier begonnen hat. Man könnte seinen Kumpel ähm, Basti Schröder nennen, jetzt immer noch Kapitän ähm, der nürnberg Falcons, der jedes Jahr Angebote bekommt von Vereinen, die mehr zahlen, die größere Chancen haben, in den Playoffs zu spielen und trotzdem in Nürnberg geblieben ist, seine ganze Karriere lang und das wahrscheinlich auch noch bis zum Ende bleiben wird. Man könnte den äh, furiosen Ahmad Smith nennen, der äh, zumindest ein paar Jahre lang ähm, ja, die Fans regelmäßig von den Sitzen gerissen hat. The Flu Game. The Flu Game äh, in den Playoffs, äh, einst wie Michael Jordan, oder nicht in Chicago, sondern einfach nur in Ehingen <lacht> an diesem Tag gespielt hat, der mit äh, Fieber oder anfliegender Grippe, ähm, ein Wahnsinnsspiel gemacht hat. Ich weiß nicht mehr, wie viele Punkte es waren, aber es war unfassbar. 104. 104 ungefähr, ähm, dazu noch zwölf Assists und sieben Rebounds. Ähm, Ahmad Smith hat ein Spiel gehabt, wo er plötzlich nur noch mit einem Schuh gespielt hat, weil er den anderen verloren hat und trotzdem das Spiel nicht unterbrochen wurde. Ähm, er hat Gegner zum Wahnsinn getrieben, ähm, da gibt es so viele Geschichten, aber am Ende war er dann doch einfach plötzlich zack, verschwunden und keiner hat ihn mehr so wirklich vermisst. Deswegen kann er eigentlich nicht in unser Top 3 vorkommen. Wer könnte es denn dann sein? Heiko Schafatzik? Heiko Fazik, natürlich auch super. Ja,
0: hat sich nicht sehr schön über Nürnberg geäußert. Ein Jahr hat er hier gespielt. War auch nicht ganz
1: freiwillig nach Nürnberg, muss man sagen.
0: Richtig, er hatte auch einen Rucksack dabei, einen Rucksack voller Marihuana. <lacht> <lacht> Damit ist er nämlich erwischt worden. Das hat seine Bundesliga-Karriere dann bei ambitionierteren Clubs erstmal unterbrochen. Deshalb kam er nach Nürnberg, weil Stefan Haalander, der damals für die Akquise und natürlich auch fürs Coaching zuständig war, wahrscheinlich ein Faible hatte, nicht für Kiefer, sondern eben für, ähm, Typen mit äh, so einem kleinen Riss im Lebenslauf, deswegen hat er ein Jahr in Nürnberg gespielt. Ähm, er erinnert sich nicht gerne dran, die Nürnberger erinnern sich übrigens auch nicht so gerne dran. Ich fand ihn wunderbar, ich habe vor dem letzten Saisonspiel äh, Nürnberg konnte da den ähm den Abstieg noch abwenden mit einem Sieg in Karlsruhe, haben dann verloren. Sind über dem grünen Tisch doch nochmal drin geblieben, lange Geschichte. Ähm, in welchem Jahr
1: äh, befinden wir uns da gerade? Ah, keine Ahnung, 1978,
0: 1978 ähm, etwa. was weiß ich. Ja. Heiko Schafzik spielt heute immer noch Basketball, immer noch sehr erfolgreich, ist der Dreierkönig ähm, in Frankreich. Ähm, damals habe ich ein Interview mit ihm geführt ähm, über den letzten Wurf und äh, dass man Eier braucht, um den letzten Wurf zu nehmen. Dieses Interview ist leider nie in den Nürnberger Nachrichten erschienen. Vielen Dank nochmal an den damaligen Chef vom Dienst, äh, der das äh, vermasselt hat. Danke sehr dafür. Jetzt kriege ich noch eine Abmahnung. Sehr gut in den letzten Minuten. Äh, dieses Podcast, aber äh, sehr, sehr schade, das nicht erschienene Interview Heiko Schafatzinger in Nürnberg. Für mich auch unvergessen. Können
1: wir das die Woche vielleicht nochmal abdrucken? Ja. Weil ich, ich muss jetzt <lacht> wieder arbeiten und das würde mir dann schon ein bisschen die, die Arbeit erleichtern. Hat, Themen aber, hast du genug. Ja, ähm, Vielleicht ja am Donnerstag auf der Basketballseite nochmal ein Ausschnitt aus diesem Heiko Fazit-Interview. Er hat sich dann, glaube ich, er hat gesagt, das war das schlimmste Jahr in seiner Basketballkarriere hier in Nürnberg. Er musste die ja Leute, auch im BBZ spielen. Ja, die Leute, die seine Wohnung aufräumen mussten, haben das auch behauptet. <lacht> ja, das ist doch ein würdiges äh, Schlusswort, finde ich, äh, für diese Folge des äh, Podcasts der Sitzplatz Ultras. Äh, Wie Folge war das eigentlich überhaupt? Ah, das sollte man mal mitzählen, ne? Ja. Fünf, sechs? Ja. Irgendwie sowas. Ich würde sagen, die fünfte, fünfte, fünfte. Mhm. Einigen wir uns auf die fünfte Folge. Vielen Dank fürs Zuhören bei all denjenigen, die noch da geblieben sind ähm, und die darauf gehofft haben, dass wir jetzt nochmal über den Club reden am Ende. Ist leider nicht vorgekommen. 1 ähm, zu mal, 1 in Bremen, das muss lange jetzt. Das muss langen. Das nächste Mal sicher wieder. Stimmt ja, das Ergebnis vorher auch, glaube ich, auch ja, wie immer. Ja. <lacht> noch nicht erwähnt. Ein Klassiker in der Sportreaktion. Ein der Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche, dann melden sich die Kollegen, ich glaube, mit einem ganz anderen Thema. Habe ich gehört, die sprechen mit über Basketball, die wollen doch euch über Fußball reden. Ja, super. Hört es euch an. Ja. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.